0: Це станція Держпром
1: Подкаст про воєнний Харків
0: Місто, що живе, працює
1: Захищає, допомагає
0: Не спить ночами, рахує ракети
1: Лікує, воює
0: Ремонтує і знову живе 100% армійців на фронті після півтора роки повномасштабного вторгнення мають ментальні розлади, навіть якщо самі цього не усвідомлюють і сперечатимуться з вами, так сказав нам бойовий медик під лиманом.
1: Тож, сьогодні ми вирушаємо на психологічний вишкіл для бійців. Він відбуватиметься просто на лінії фронту, на самісінькому кордоні, на Харківщині.
0: Проводитиме цей тренінг, де всі будуть у бронежилетах та зі зброєю дипломований психолог та армієць, який має багаторічний досвід війни і три поранення.
1: Що робити з сплесками адреналіну, які нетипові реакції на обстріл бувають у бійців на передовій – Що робити, якщо твій побратим загинув на твоїх очах і якими порадами щодо психологічної стійкості можна користуватися у цивільному житті?
0: Про все це поговоримо сьогодні. Рушаємо.
2: Станція «Держпроб».
1: Прямуємо до одного з батальйонів 113-ї бригади тероборони. Їдемо по взмальовничі поля Соняшника, розбитими дорогами поки не заїжджаємо до останнього перед державним кордоном села. Тут вже нема жодного мешканця, бо не лишилося жодної цілої хати.
0: Психологічний вишкіл почнеться за дві години. У нас є час побувати на позиціях оборонців і розпитати, які психологічні труднощі зараз вони вважають найбільшими. Перший наш герой Олександр веде окопом порослим польовими квітами. Тут страшенно багато комах. Ви, маючи чотирьох дітей, могли б не йти служити, правда?
3: Так, <плес> 25-го <плес> <плес> Лютого, ну після 24-го, об'явили мобілізацію, і 25-го я зранку пішов до військового мату, мене там почали записувати. Воєнком, зізнавшись, що в мене троє дітей, ну, моїх, відправив мене додому. Сказав, ну, Зокремав папери і сказав, «І, все, йди додому. Я кажу, як додому, давайте там снаряди або буду підносити, або там мене машина, кажу, є, може, вас з'їдь кудись треба. На щось робити, кажу, я не можу, сидіти вдома, я зголосу з'їду. От. А потім хлопців возив в ТРО, і 27-го з ними і потрапив до ТРО.
0: Що для вас найскладніше в психологічному стані? Зрозуміло, що обстріли, там, побут армійський, окопний такий, він важкий. В психологічному плані що найважче?
3: Ну, побратимів втрачати. От у нас нещодавно хлопчик загинув, йому 20 років було. Мабуть, для мене це було найтяжче. От за весь час, що було. Там, коли дорослі вже дядьки гинули. Ну, вона, да, шкода, там, день, два, там, три, ну і проходить. А от хлопець загинув, досі не відпускає. Ну і розлука з дітьми, з дружиною, ну більше з дітьми. Дітей це все одно більше любить, що це кровинка Твоя.
0: Скільки найменшій дитині?
3: Два, ну от другий рік їй пішов. Два місяці було, коли війна почалася.
0: Майже всі вони тут назвуть розлуку з родинами найтяжчим випробуванням, навіть не обстріли.
3: Там міномети по наших як, підрозділах суміжних по інших батальйонах от поруч які стоять. Там навіть авіації відпрацьовують, і ну, гелікоптери, штурмові, штурмова авіація. Ну, Стрілковий бій, чуємо, Міномет, артилерія, всім працює.
1: Шолом бійця із позивним майор виглядає як кущ трави. Він обмотаний шматками тканини, з якої зазвичай роблять маскувальні сітки.
0: Ви кажуть, маєте офіцерські звання, але служите солдатом?
4: Ну, так. Ну, це був третій день війни, вже 27 лютого. Коли комплектували наш підрозділ, то відділу кадрів сказали, що офіцерських посад немає. Ну, кажу, немає, немає. Ви мій військовий квиток не бачили, офіцера запасу не бачили. Ну, все. Значить, 4 ну, Так досі воюємо.
0: Який взагалі у вас фах, де ви служили до повномасштабного вторгнення?
4: Ну, я в запасі ще з 2008 року на пенсії. Тому... Кадровий офіцер, вислуга 20 років є.
0: Скажіть, що для вас е, військового з досвідом е, тут зараз, коли вже минуло півтора роки, найтяжче саме в психологічному стані, в моральному?
4: Ну В моральному це залежить від обстановки, в якій ти знаходишся. Коли знаходишся на передовій, там де постійні обстріли, це взагалі якась друга. Е, Друга атмосфера, боротьба за виживання щохвилини. Що коли знаходишся десь в більш тих місцях, там, наприклад, як, ну, зараз можна сказати, що дуже тихе прямо місце, тому що обстріли присутні постійно, але ж не такі потужні, то це ну, як би давить. Ти не знаєш, коли вони прилетить і, і коли.
0: Це ви зараз порівнюєте прикордоння на Харківщині з Бахмутом. Так. Правильно розумію?
4: Дюмівка, Кліщіївка. Ну, вже вона вже якось і півтора року, як, як тягар присутні того, що війна все приймає затяжний характер і ну, не розумієш, коли це все закінчиться, сім'ї не бачать подовгу своїх рідних також. Дома діти.
0: Сергій з Броварів у харківській бригаді тероборони опинився після оборони Київщини. Показує котів, які тут на позиціях вже двічі приводили кошеня, це теж психологічне розвантаження. Чи не єдина розвага з доступних?
4: Развіше з лопатию окопи покопати. Хто більше викопає?
0: То все розвага.
4: Ну так так. по можливості там як виходить, там зайти в інтернет, подивитися новини, почитати якісь рідним, зателефонувати. Працюють з цього. Усе є. І стрілкові стріляють, і, і снайпери працюють, е, авіація працює, міномет. Ну, все, що є, все працює.
0: Вони прямо на території України залітають і шмаляють? Чи... По-різному,
4: по-різному. По-різному буває. Буває, і ближче підлітають, буває, і з своєї території працюють.
0: Станція
2: «Держпроб».
1: Психологічний вишкіл для бійців відбувається на Галявинці у лісі, неподалік позицій. Усі армійці у бронежилетах, касках та з автоматами. Не надто схоже на прийом у психотерапевта, та й за лікаря тут заступник комбата Андрій Новіков на псевдо-хорт.
2: Ми дали на це доля мозку, яка відповідає у нас за емоції. Коли нема у нас розуміння, коли ми не можемо ситуацію, конкретизувати, коли ми не можемо в ситуації діяти усвідомлено, та приймати осознані рішення, і включається мигдалена, ми діємо, як всі люди, інтуїтивно і інстинктивно.
0: Ви саме військовий психолог? Ні,
2: Ні, не військовий психолог. Я закінчив університет внутрішніх справ, за факультет на психолог, я практикувач психолог.
0: На вашу думку, навіть Розповсюдженіші реакції зараз у армійців на е, обстріли, на поранення, на е, смерть. З чим найчастіше вони стикаються?
2: Е, найчастіше вони стикаються з, зі страхом е, загубити своє життя. Усі бояться загинути. І це наш основний страх. Ми це всі розуміємо. Ми всі люди. Це наша нормальна реакція на у ті всі події, які відбуваються. Але з цим треба жити, це треба зрозуміти, самому собі це пояснити, що це буде. Ми від цього нікуди не підемо. І використовувати цей страх, цей досвід, який ми отримаємо після того, для власних цілей, для того, щоб швидше бігати. Учи допомагати товаришам, надіватися за індивідуального захисту, використовувати цей страх у свою
0: пользу. Як ви оцінюєте ментальне здоров'я зараз армійців на фронті? Я розумію, що підрозділи різні, і хлопці, і дівчата також різні, але от, на вашу думку?
2: Ми можемо отримати усіляку зброю, і літальну, і нелітальну, і усіляку. Але цією зброї треба користуватися. На спусковий гачок треба комусь нажимати, у літак треба комусь садитися, а це людина. Якщо людина не буде психологічно готова, це робити, ця зброя буде зовсім нам не потрібна.
0: Спочатку Андрій дає бійцям трошки теорії, а потім переходить до практичних завдань. Розбиває по парах і пошепки дає де завдання. Деякі оборонці у ту ж мить падають на землю. Питаю в Андрія, яке завдання було.
2: Гостра реакція на стрес викликана пораненням правої руки, внаслідок чого, болівий синдром, і людина так реагує на це. А поряд лежить? А поряд лежить смерть. Людина загинула і особа, яка допомагає, намагається розібратися в даній ситуації, чи потрібна допомога, що з цим робити.
1: Наш перший герой, батько чотирьох дітей Олександр, з тих, кому дісталася роль пораненого.
2: У мене була пробита
3: легеня, він мені оказав допомогу.
0: А ви в стресі були чи ні?
3: У, у сознанні, ну, ні, не в стресі. Я йому казав, що ну, затрудн... важке дихання, тяжко дихати. А він знімав броню, намагався знайти поранення. «Психологічну
0: допомогу якусь
3: надавав?» «Ну так, да, каже, там, друже, як ти себе почуваєш? Все буде гаразд, ми тебе врятуємо, вивеземо, все буде добре».
1: Напарника Олександра, який надавав йому допомогу, теж звати Сашком. Він служить лише кілька місяців і дуже впевнений у собі.
0: Наскільки ви будете готові надавати психологічну допомогу? Поранення зрозуміло. А от психологічну допомогу, як її надавати? Я буду готовий допомагати в усіх випадках. Це ж побратими. А собі ви психологічну допомогу надаєте? Я психологічно стійкий. Поряд бородань. Ще один Олександр. Розповідає, що він сам з окупованого Луганська, виїхав звідти ще 2014 року. 2022 року покинув мирну професію і пішов до війська. На тренінгу йому дісталася роль. Загиблого.
5: «Коли є загиблий на полі бою, залишається ті, кому може бути допомога. Зазвичай під час потужних вибухів може бути вражено кілька людей. Треба швидко визначити людину, якій вже не можна допомогти, і переходити до тих бійців, яким треба надати нетермінову допомогу».
0: «Чи доводилося вам вже стикатися з такими ситуаціями?» «Так». «Як ви допомагали собі психологічно здолати це? «Дії». «Що саме, які дії?»
5: Ти допомагаєш людям, виконуєш якусь роботу. Під час довгострокових обстрілів, фактично, ми... те, про що сьогодні говорилося, ми копали, закопувалися. Коли ти виконуєш якісь дії, ти психологічно розвантажуєшся. Інколи, якщо ти довгий час знаходишся під обстрілом, просто починаєш рахувати. Рахувати час між виходом та приходом. А, по-перше, це психологічно тебе відволікає від відчуття того, що ти можеш зараз загинути. А по-друге, це допомагає визначити приблизний час, який в тебе є, на якісь рухи і
2: переміщення. Станція «Держпром».
1: Андрій Новіков, який проводить цей психологічний вишкіл, сам має три поранення, останнє під бахмутом. У нього й досі перебинтована рука.
0: Найтяжчий психологічний момент для вас?
2: Танковий обстріл. П'ять годин танкового коли ми знаходилися на позиціях, практично на окопані. П'ять годин у нас відпрацьовували танки, був важко поранений. Рядом знаходились бійці, важко поранені, і ми не могли їх винести з поля бою, бо танк не зупинявся на секунду.
0: Як ви допомагали собі психологічно в цей момент?
2: Спочатку думали про товаришів, потім думали про рідних, потім думали про те, що в цій ситуації робити. Потім вже заспокоювалися всі і перегукувалися товаришами, намагаючись якось підтримати друг друга.
0: У вас багаторічний досвід війни. Який головний, скажімо так, лайфхак останніх півтора роки? Можливо, ви щось нове для себе винайшли саме з точки зору психологічної допомоги?
2: Зі страхом треба жити. Його не треба боятися. Треба зрозуміти, що він з нами постійно. Треба зрозуміти, що від страху ми нікуди не дінемося. Його треба приймати, як усі інші чувства. Так як і любов, так як і жалість, страх – це наше основне чувство, і з ним треба жити, його треба впустити, і з ним треба бути на рівних. Його треба використовувати в своїх цілях, робити його тригером, який запускає реакції спасіння, який запускає реакції допомоги. Ось так.